0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Nelisen vuotta sitten teen videon jatlovin solan mysteeristä, joka johti yhdeksän henkilön kuolemaan erittäin omituisissa olosuhteessa. Tapaus tunnetaan laajalti ja siitä on kirjoitettu lukuisia artikkeleita, tehty TV-sarjaa ja elokuvakin. Mutta tiesitkö, että hieman yli 30 vuotta myöhemmin Siperian laajoilla mailla tapahtui toinenkin, vähemmän tunnettu vuoristonnettomuus, joka on yhtä lailla omituinen ja karmea Mysteeri kuin edeltäjänsäkin. Nyt on aika kertoa tarina Comar-vuoriston tapauksesta, jossa henkensä menetti kuusi kokenutta vaeltajaa, ja josta ainoana henkiin jäänyt henkilö, oli niin traumatisoitunut, ettei hän kyennyt aluksi edes puhumaan kokemuksestaan. Ludmila Korovina oli kokenut vaellusopas ja survivalisti, joka tunnettiin ankarana opettajana. Naisen periksi antamaton opetustyyli oli kuitenkin juuri se syy, miksi häntä arvostettiin niin paljon kollegoiden ja oppilaiden parissa, Vuoriston armottomista olosuhteista ei selvitä lempeillä sanoilla ja pääntaputuksella. Elintärkeiden vaellustaitojen lisäksi oppilaat saivat Korovinalta myös roppakaupalla itseluottamusta. Vuonna 1993 41-vuotias Korovina aloitti suunnittelemaan kesäistä vaellusretkeä Kamar Dabanin vuoristoon kuuden oppilaansa kanssa. Hän tunsi kyseisen alueen todella hyvin, eikä vuoden aika asettanut minkälaisia haasteita muutenkin helpolle kohteelle jossa tavan turistitkin tapasivat retkeillä. Siitä huolimatta hänen oppilaansa saivat treenata tulevaa vaellusta kyllikseen, ei poikkeuksia Korovinan valvovan silmän alla. Nuorin mukaan lähtevistä oppilaista oli 15-vuotias Timur Pabanov ja vanhin 24-vuotias Tatjana Filipenko. Korovina tunsi kaikki oppilansa todella hyvin, mutta 23-vuotias Sasha Krysin oli hänelle kaikista läheisin. Hän oli tuntenut nuoren miehen lapsesta asti, ja piti tätä lähestulkoon omana poikanaan. Treenit oli treenattu, valmistelut valmisteltu ja oli aika lähteä reissuun. Elokuun toisena päivänä seitsemänpäinen retkikunta saapui vuoriston juurelle Murinon kaupunkiin. Sää oli mitä mainioin ja ennusteen mukaan se myös pysyisi sellaisena, mikä tietysti nostatti ryhmän intoa entisestään. Korovinan ryhmä ei ollut ainoa ammattimainen joukko paikan päällä. Erästä toista retkikuntaa veti Korovinan tytär, Natalia, ja he olivat suunnitelleet tapaavansa viidentenä päivänä, jolloin ryhmien vaellusreitit laskelmien mukaan risteisivät. Kun viimeiset silaukset oli hoidettu ja varusteet tarkistettu, oli aika lähteä matkaan, jota oli suunniteltu ja odotettu kuukausien ajan. Vaellus lähti käyntiin odotettua paremmin. Sää tuntui olevan heidän puolellaan, ja parin ensimmäisen päivän aikana he pystyivät puskemaan ensimmäisen etapin huipulle ennätysvauhdissa. Mutta sen jälkeen luontoäiti päätti yllättää nostaa vaikeustasoa, vähät välittäen niistä ennusteista, joita huvittavat pikkuihmiset ovat hänestä antaneet. Taivas repesi, ja rankkasade kaatui heidän niskaansa. Useamman päivän retki- ja muonavarusteet ovat painavia kantamuksia, mutta vielä enemmän ne painavat läpimärkinä. Alkutaipaleen reipas vauhti oli hidastunut huomattavasti, mutta retkikunnan fiilis oli vielä korkealla. Tuskin heistä kukaan olisi vaellusharrastusta aloittanutkaan, jos pieni vesisade kammaksuttaisi. Kun Korovina lopulta huomasi, että sateessa rämpivä retkijoukko kaipasi jo kipeästi lepoa, he pystyttivät leirin siihen paikkaan. He olivat päässeet siihen pisteeseen vaellusta, että huomenna he tapaisivat suunnitelmien mukaisesti Korovinan tyttären Natalian ja hänen ryhmänsä ennalta sovitulla paikalla. Seuraavana päivänä Natalian porukka saapui tyhjälle tapaamispaikalle. He olivat nämä ehtineet ensimmäisenä. He odottivat ja odottivat, mutta äitiä ja hänen oppilaitaan ei vain näkynyt. Tämä oli aika ennen kuin jokaisen taskusta löytyi puhelin. Natalia päätteli, että rankkasateet olivat varmaankin myöhästyttäneet heidän kulkuaan, joten lopulta hän heitti rinkan takaisin niskaan ja jatkoi ryhmineen matkaa sen kummempia ajattelematta. Oli elokuun kymmenes, useita päiviä sen jälkeen, kun Natalia oli lähtenyt tapaamispaikalta. Pieni joukko ihmisiä meloi kajakeella pitkin jokea kamardavan vuoristossa, kun he näkivät yksinäisen naisen seisomassa rannan tuntumassa heitä katsellen. Nuori nainen näytti täysin hysteeriseltä ja kajakkiporukka pysähtyi hänen luokseen. Asiasta ei ole jälkeenpäin todisteita, mutta sanotaan, että naisen vaatteet olivat kuivuneen verenpeitossa. Melojat huomasivat välittömästi, että hänelle oli tapahtunut jotain kamalaa. Nainen yritti ilmeisesti kertoa, että mitä hänelle oli tapahtunut. Mutta joko hänellä oli tunteet liian pinnassa, tai syvempi trauma teki työtään, sillä hän ei pystynyt sitä kertomaan. Nainen sai taisteltua sisältään ne sanat, jotka muodostivat hänen nimensä. Valentina Utochenko. Hän oli yksi Korovinan vaellusryhmän jäsenistä. 17-vuotias Valentina ei saanut suustaan ulos juurikaan enempää, mutta se riitti melojille tiedoksi siitä, että jotain hyvin vakavaa oli tapahtunut. Kauhuissaan he ottivat naisen mukaansa ja veivät hänet lähimmälle poliisiasemalle. Vaikutti siltä, että matkan aikana Valentinan sisällä hitaasti kypsyvä traumansiemen oli saanut hänestä yhä voimakkaamman otteen. Sillä hän vaikeni ja kului vuosia ennen kuin hän pystyi kertomaan, mitä muille ryhmän jäsenille oli tapahtunut. Valentina aloitti kertomuksensa siitä päivästä, jolloin heidän oli määrä tavata Natalian ryhmä ennalta sovitussa paikassa. Aamulla he olivat heränneet normaaliin tapaan ja syöneet aamupalan leiritulen äärellä. Sen jälkeen Korovinan johdolla he lähtivät liikkeelle kohti tapaamispaikkaa. Ei ehtinyt kulua montakaan minuuttia, kun kauhun hetket alkoivat. Jonon perältä alkoi kuulumaan hirvittävää huutoa. Se oli Sasha. Muut kääntyivät nopeasti katsomaan, ja näkivät, kuinka nuoren miehen silmistä ja korvista valui verta, ja suusta purssusi vaahtoa. Korovina juoksi hänen luokseen, ja käski panikinomaisesti muuta ryhmää jatkamaan matkaa kenties yrittäen suojella heitä järkytykseltä. Sasha oli valahtanut kouristellen maahan ja jähmettynyt sitten liikkumattomaksi. Muu ryhmä jatkoi matkaansa sekavin ajatuksen. Eivätkä tälläkään kertaa ehtineet pitkälle, ennen kuin heidät pysäytti toinen, vertahyytävä huuto. He juoksivat takaisin ja näkivät, että huutaja oli nyt heidän oppaansa ja opettajansa korovina. Naisen silmistä ja nenästä pulppusi verta, ja suu täyttyi vaahdosta. Aivan kuten Sasha. Korovin alkoi kouristelemaan voimakkaasti ja lyhistyi sitten osittain Sashan päälle. Valentinan karmiva ja täysin käsittämättömältä kuulostava kertomus ei lopu siihen, vaan jatkuu kuin toinen toisensa päälle kaatuvat dominanpalikat. Seuraavana vuorossa oli Tatjana, joka tarttui kurkkunsa kuin hapen puutteessa. Hän hoiperteli etämälle löi päänsä lähellä olevaan suureen kiveen ja jäi makaamaan liikkumattomana. Kaksi oppilasta lähti juoksemaan kauhun vallassa pois alueelta, mutta eivät ehtineet kauas, kunnes kaatuivat polvilleen, verta oksentain, ja repien vaatteet pois päältä, kuin ne olisivat polttaneet ihoa. Valentina itse, sen sijaan, oli niin pahasti järkyttynyt näkemästään, ettei pystynyt liikkumaan. Hän oli juuri todistanut lähimpien ystäviensä kuoleman, kamalan kuoleman, johon ei ollut mitään järkevää syytä. Valentina havahtui yhtäkkiä siihen että hän ja suuren kiven takse piiloutunut Dennis olivat ainoa telossa, ja hän sai tunnon takaisin jalkoihinsa ja juoksi Dennisin luokse. He lähtivät vaistomaisesti juoksemaan pois tuolta alueelta, josta kaikki pahuus tuntui huokuvan. Ja sitten tapahtui se, mitä he molemmat olivat pelänneet. 19-vuotiaan Dennisin jalat pettivät alta, kouristelut alkoivat ja sitten liikkumaton hiljaisuus. Kuolema jahtasi Valentiinaa, ja hän oli muuttunut eläimeksi, jonka ainoa tehtävä oli selviytyä. Hänellä oli edelleen rinkka jossa oli vain teltta ja muutama vaihtovaate. Tietämättä mitä tarkalleen ottaen edes pakeni, Valentina jatkoi matkaansa kauas leiristä, kunnes ilta muuttui yöksi ja hänen oli pakko pysähtyä keräämään voimia. Hän pystytti pienen teltansa puun alle ja kaikesta kokemastaan huolimatta nukahti. Seuraavana aamuna hän heräsi karuun todellisuuteen. Jos hän halusi selvitä erämaasta hengissä, hänen oli pakko palata leiripaikalle keräämään varusteita ja muonaa. Vastahakoisesti nainen ryhtyi seuraamaan edellisen päivän jälkiä. Takaisin sinne, mistä oli painut. Leiripaikalla hänen ystävänsä makasivat täsmälleen samoissa paikoissa, kuin mihin hän oli heidät jättänyt. Eli kukaan ei todella ollut selvinnyt eilisestä painajaisesta. Kerättyään tarvikkeet niin nopeasti kuin pystyi. Hän otti kiintopisteeksi vuoriston läpikulkevat voimalinjat. Hän seurasi niitä neljän päivän ajan, kunnes saapui joen varteen ja ryhtyi patikoimaan sen viertä. Valentina ei voinut kuin toivoa, että hänet löydettäisiin. Viranomaisilla kesti normaalia kauemmin löytää ruumiin terämaasta, koska Valentina ei kyennyt puhumaan tapahtuneesta vielä pitkään aikaan. Ruumiin avauksista saapunut raportti oli varsin erilainen kuin Valentinan tarina, jonka hän tulisi myöhempinä aikoina kertomaan. Raportin mukaan he kaikki kuolivat hypotermiaan. Kaikki paitsi ryhmän johtaja, Korovina, jonka kuolinsyyksi ilmoitettiin sydänkohtaus. Heidän keuhkoistaan sanotaan löytyneen mustelmia ja kehoissa oli myös merkkejä aliravitsemuksesta. Uhrien läpikotaista kohtaloa ei ole siis saatu selvitettyä. Mitä Korovinan retkikunnalle oli siis todellisuudessa tapahtunut? Valentinan tarinassa, jonka hän pystyi vasta vuosien jälkeen kertomaan, pursui verta niin silmistä, nenästä kuin korvistakin. Ja he kaikki tuntuivat saaneen jonkin omituisen kohtauksen, joka tarttui hetkessä kaikkiin paikallaolijoihin, paitsi Valentinaan. Tällaisen mysteerin kohdalla on päivän selvää, että mukaan hyppää mitä hurjempia teorioita, aina salaisista tukikohdista avaruusolentoihin saakka. Nämä seuraavat ovat vain teorioita, hypoteeseja, jotka löysin Natasha Mullinsin erittäin kattavasta artikkelista. Yksi teoria on, että valtajat eksyivät vahingossa sellaiselle alueelle, jossa eivät olisi saaneet olla. Kenties nähneet jotain, mitä eivät olisi saaneet nähdä. Retkikunta oli toden totta kulkenut epätavallista reittiä. Ehkä he eksyivät jonkin salaisen sotilaallisen kokeen lähettyville. Heitä ei voitu päästää sieltä elävänä takaisin, ja viranomaiset peittelivät todelliset kuolinsyyt. Tässä teoriassa on kuitenkin ongelmansa. Miksi armeija pystyttäisi tämän salaisen leirinsä niin lähelle aluetta, joka tunnetaan turistien suosimana kohteena, ja minkä takia Valentina säilyy hengissä. Niin, Valentina tuleekin olemaan erittäin hankala pala mihin tahansa teoriaan. Mitä tulee Valentinan omaan kertomukseen? On kuolinsyyksi ehdotettu myös hermokaasua. Erityisesti suun vaahtoaminen sopii mainiosti hermokaasun vaikutuksiin ihmiskehossa, kuten myös keuhkoista löytyneet mustelmat ja korovinan sydämen pysähdys, jotka todettiin raportissa. Mutta jälleen kerran, Miksi valentina selvisi? Hän oli kuitenkin täysin samalla alueella kuin kaikki muutkin. Kuinka hän olisi voinut välttää hermokaasulta? Ja sitä paitsi, mistä tuo kemiallinen ase olisi leiripaikalle edes ilmestynyt? Artikkelista löytyy yksi erittäin mielenkiintoinen hypoteesi, jonka kirjoittaja oli itse löytänyt tapausta käsittelevän YouTube-videon kommenteista. Sienet, ja tarkemmin myrkkysienet, ja niistä aiheutuneet kuolemat ja voimakkaat trippailut. Korovina oli opettanut ryhmälleen tärkeitä selviytymistaitoja, johon varmasti kuului ravinnon hankkiminen luonnosta. Mitä jos joku oppilaista oli kerännyt aamupalalle sieniä, jotka eivät sittenkään olleet sitä oikeaa laatua, vaan tappavan myrkyllisiä? Myrkky saattoi imeytyä nopeastikin, kun he lähtivät liikkumaan. Myrkkysienten aiheuttamat hallusinaatiot voisivat selittää myös sen, miksi Valentina näki, mitä näki, että hänen ystävänsä pulppuavat verta kaikista pään alueen aukoista. Ja tämä teoria pystyy myös tavallaan selittämään sen, miksi Valentina selvisi. Ehkä hän söi sieniä vähemmän kuin muut, niin että joutui vain pahalle tripille, tai hänen kehonsa jollain tapaa hylki paremmin. Vaikka teoria kuulostaakin näistä ehdotuksista järkevimmältä, on se silti aikamoinen oletus, että näin olisi todella tapahtunut. Tiedämme vain, että virallinen raportti ja Valentinan tarina taistelevat keskenään, ja että Valentina oli niin traumatisoitunut, että kesti vuosia ennen kuin hän pystyi siitä puhumaan. Vuonna 1993 Kamar Dabanin vuoristossa tapahtui jotain todella omituista. Melkoinen keissi tosiaan. En kyllä itse usko, että Valentina olisi ainakaan itse murhanainen, ja kehitellyt sitten merkillisen peitetarinan vuosien saatossa. YouTubesta löytyy ainakin yksi englanninkielinen video, mikä on otsikoitu rehvakkaasti, että Kamar Dabanin mysteeri viimein ratkennut. Mutta siinäkin oli lopulta kyse vain yhdestä teoriasta muiden joukossa. clickbait se on, mikä kannattaa. Mutta kiitos sulle katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.